0: Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit einem extrem spannenden Thema für alle Unternehmen, die Facebook-Ads und Instagram-Ads schalten, aber vielleicht nicht zwingend direkt aus dem E-Commerce kommen und eine direkt trackbare Conversion sehen. Wir sprechen heute über das Thema Brandlift, Brandlift-Studien und haben Evelina zu Gast. Hallo Evelina, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Jan, ich freue mich dabei zu sein.
0: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer unter den Podcast-Nerds, äh, die es da draußen gibt, die dich noch nicht kennen, ähm, an dieser Stelle einmal die Frage, wer bist du, was machst du? Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Evelina Yildiz ähm, und bin selbstständige Beraterin im Bereich Social Media Advertising. mache das Ganze jetzt seit knapp elf Jahren. Die Zeit rennt schnell. <lacht> und ähm, habe das Thema Facebook-Marketing tatsächlich von allen Seiten beleuchtet. Ich habe in der Berliner start szene angefangen, damals noch sehr mit einem organischen Schwerpunkt, war bei Rocket Internet, bin dann so sehr durch die Performance-Marketing-Schule gegangen und zuletzt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich dann knapp sechs Jahre bei Facebook selbst und ähm, war dort Ansprechpartner für große Werbekunden und habe ähm, ja, ganz viele spannende Projekte dort betreut und mich dann mit dem ganzen Thema selbstständig gemacht, nachdem ich dann so lange in der Branche dabei war.
0: Mega und du warst, Damals beim zweiten Adscamp, glaube ich, auf der Bühne noch als Facebook-Representative. Jetzt warst du dieses Jahr zum zweiten Mal beim Adscamp auf der virtuellen Bühne ja. ähm, und hast über ein Thema gesprochen, was dir extrem am Herzen liegt, nämlich das Thema Brandlift-Studien und wie man es nutzen kann. Ja. Das hast du auf dem Adscamp ähm, extrem gut vorgetragen, deswegen machen wir auch die Podcast-Folge, damit jeder da draußen nochmal ähm, genau versteht, was Brandlift ist, zum Thema Adscamp, es hat dieses Jahr virtuell stattgefunden, remote, wie war so dein Eindruck, weil du hattest ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich stand einmal live auf der Bühne und einmal virtuell, wie war so dein Eindruck vom Adscamp dieses Jahr?
1: Ja, ich war bei beiden Malen total froh, dabei zu sein. Ich war tatsächlich bei einem allerersten Debüt dabei okay, und fand es ja. damals total klasse. Ihr habt auf jeden Fall eine Marktlücke gefüllt. Zu dem Zeitpunkt war halt mal der Schwerpunkt bei so, solchen Events eher so auf organischen Themen. Also es war halt echt mal an der Zeit, auch mal den Schwerpunkt auf Advertising zu legen Also Super gemacht, Hut <lacht> ab dafür und auch Hut ab für das, was ihr äh, dieses Jahr auf die Beine gestellt habt. Also ihr hattet ja den Anspruch, dass es nicht so diese Webinar-Atmosphäre haben soll. Das habt ihr definitiv geschafft. Das war mega organisiert. Es ähm, war super interaktiv. Ich war auch sehr beeindruckt, wie viele ähm, Leute auch durchgehend mit am Start waren eigentlich die gesamte Teilnehmerzahl, hatte ich das Gefühl. Und die waren halt auch sehr interaktiv. Ne? Man konnte ja währenddessen auch äh, chatten. Die haben viele Fragen gestellt, waren sehr interessiert. Also ich war echt froh, dabei gewesen zu sein. Es hat echt Spaß gemacht. Und mich auch vor neue Herausforderungen gestellt. Ich habe ja einen äh, recordeten Vortrag eingereicht. Das war gar nicht so ja. einfach, wie ich dachte. Ja, <lacht> wir haben
0: ja dann auch noch ja. genau über das Setup gesprochen und das Mikrofon. Jetzt hast du ein Mikrofon, wir können einen Podcast aufzeichnen. Das ist doch mega.
1: Ja, ja, mega.
0: <lacht> du warst beim AdScamp auf der Bühne und hast über das Thema Brandlift-Studien gesprochen. Das Thema ist seit ja, Anfang 2020 eigentlich für alle gleichermaßen spannend, beziehungsweise auch, wenn man jetzt über Nicht-E-Commerce-Unternehmen spricht, die auf Facebook Geld ausgeben, elementar, es verbirgt sich in einem Bereich des Business Managers, in den keiner hinkommt. Das Thema Brandlift ist irgendwie sehr undefiniert oder unbekannt. Du hast für Klarheit gesorgt, hast es entsprechend einmal erklärt, was so geht, weil seit Anfang 2020 ist der Self-Service im Brandlift-Bereich möglich. Aber mal im Detail, was sind genau Brandlift-Studien und was kann ich denn überhaupt messen damit?
1: Ja, klar. Da bringe ich gerne Licht ins, ins Dunkel. Also du sagst, es ist schon richtig, es ist ähm, unter den Experimenten, in den zahlreichen Tools im Ads-Manager bzw. Business-Manager zu finden. Ähm, und der Brandlift ist ganz einfach gesprochen eine äh, Methode, eine Studienmethode, um tatsächliche Brandmetriken äh, messen zu können. Also so hätte man halt über das ad reporting hinaus zusätzliche Insights und das Ganze funktioniert über Umfragen, die man ähm, vorher definiert, die nach der Anzeigenausspielung dem Nutzer ausgespielt werden. Und so kann man halt einen statistisch signifikanten und inkrementellen Uplift messen für die selbst ausgewählten Brandmetriken.
0: Okay, cool. Das heißt, ich kann mir auch Metriken, die ich so aus der Werbewirkung kenne, ähm, zusätzlich zu meinem ja, Ad-Reporting irgendwie dazunehmen und... Mhm. Ich bin in der Lage, es im Self-Service zu machen. Das heißt, ich brauche keinen zusätzlichen Ansprechpartner bei Facebook. Ich gehe im Business Manager oder Ads Manager in den Bereich Experimente und kann dann eine Brandlift-Studie anlegen. Das Thema ist jetzt an der Stelle, für wen ist denn Brandlift-Studie wichtig? Weil ich habe ja schon zu, zu Beginn gesagt, für alle, die nicht im E-Commerce unterwegs sind, aber trotzdem Geld auf Facebook geben, ähm, warum lohnt es sich denn jetzt für mich, angenommen ich bin ein Lebensmitteleinzelhändler und ich habe keinen Online-Shop, ähm, ich mache aber sehr große Advertising-Maßnahmen auf, auf Facebook, ähm, warum lohnt es sich oder wo lohnt es sich für mich Brandlift-Studien einzusetzen?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Vor allem sehe ich das auch ein bisschen anders wie so <lacht> wahrscheinlich einige andere. Und zwar denke ich eigentlich, dass es für jeden, Ad jede Art von Advertiser etwas ist. Ähm, da komme ich aber gleich nochmal zu. Also der Klassiker ist genau das, was du auch gerade schon angerissen hast. Eher für die ähm, Werbetreibenden, die jetzt keinen Online-Shop haben, aber große Werbespendings haben, auf anderen Kanälen auch Brandmetriken messen. Für die ist es natürlich super, über halt Reichweitenwerte, Viewrate, Engagement Rates hinweg, auch ähm, tatsächliche Brand KPIs messen zu können und eine, äh, einen zusätzlichen Kampagnenerfolg auch verbuchen zu können. Somit ist man dann ja auch vergleichbarer mit anderen Kanälen. Das ist ja immer schwierig, ne, wenn man mit Engagement Rates versucht zu argumentieren, warum Facebook ein guter Kanal ist. Ne? Mhm. Ähm, und äh, so hat man halt die Möglichkeit, tatsächlich Brandwerte zu messen. Das ist ähm, super. Und gerade, wenn man jetzt keinen Online-Shop hat und tatsächlich Abverkäufe me mes äh, nicht messen kann, gibt es auch die Möglichkeit dann ähm, über den Action Intent, den man noch abfragen kann, zumindest irgendwie eine Idee davon zu bekommen, ob Leute denn die Produkte kaufen würden.
0: Okay, du hast schon gesagt, ich bin in der Lage, das im Self-Service einzustellen, ich wähle dann meinen Account aus, kann dann sagen, wo will ich das messen lassen, aber du hast jetzt gesagt, es gibt eine Umfrage, die wird ausgespielt, mhm. ähm, es muss irgendwie statistisch signifikant sein, das heißt, wir brauchen in der Regel ja irgendwie zwei Gruppen, eine Seeds, andere die andere nicht, wenn ich es ja. richtig verstanden habe, nimm uns mal mit, wie, wie sieht das dann in der Auslieferung aus, also wie funktioniert dann technisch so ein so ein Brandlift?
1: Das ähm, ist natürlich immer schöner, das Ganze zu verstehen, weil so eine Art Schaubild vor sich hatte. Ich versucht, das mal so gut wie möglich ohne Schaubild zu erklären und äh, wie du schon richtig sagtest, ne, äh, so ein experimenteller oder experimentelles Design, so ein Studienformat funktioniert halt, indem man analysiert, wie bestimmte Nutzergruppen auf Anzeigen reagieren. In dem Fall ist es halt so, man wählt seine ähm, Brandlift-Fragen aus, man kann da zwischen fünf Fra äh, Bereichen ähm, im Ads-Manager wählen, eine ist festgelegt, das ist der Ad-Recall, also ob man sich an eine Werbung ähm, von einem gewissen Advertiser, einer gewissen Marke erinnern kann, zusätzliche fünf eins zur Verfügung, zwischen denen man auswählen kann, nachdem man die ausgewählt hat. Ähm, weiß man schon mal, welche ne? ähm, Pollings dann, welche Umfragen ausgespielt werden. Davor findet aber ähm, Folgendes statt. Ähm, die Facebook-Nutzer werden in zwei Gruppen geteilt und ähm, die Testgruppe, die sieht die Anzeigen, die man ausspielt und die Kontrollgruppe, die auch Holdout Gruppe genannt wird, die sieht die Anzeigen nicht und der einzige Unterschied zwischen den Gruppen ist halt genau dieser Fakt, die einen sehen die Anzeigen, die anderen nicht. Beide Gruppen bekommen aber diese Umfragen ausgespielt und so kann man ganz schön einen inkrementellen Uplift messen. Das heißt, dass nur das, was durch Facebook und Instagram ähm, halt wirklich an Werbewirkung hinzugekommen wird, äh, hinzugekommen ist, ist auch tatsächlich das, was im Reporting ausgewiesen wird. Und so funktioniert der Brandlift. Also ähm, von der Methodik her, ne, Test- und Kontrollgruppe, die einen sehen, anzeigen, die anderen nicht. Beide Gruppen kriegen die selbst ausgewählten Brandlift-Fragen ausgespielt und am Ende sieht man halt, wie effektiv die Facebook- und Instagram-Kampagnen waren.
0: Was ich ganz spannend fand, als wir das für uns ausprobiert haben, ähm, das war mir auch nicht so bewusst, erst nachdem ich mir noch, glaube ich, zwei, dreimal deinen Vortrag vom Adscamp angeguckt habe, <lacht> ähm, du bekommst diese Ergebnisse also des inkrementellen Wachstums, was wäre ohne Facebook und Instagram an der Stelle nicht möglich gewesen, was hat wirklich direkten Einfluss ähm, oder was ist direkt passiert durch den Einfluss von Facebook und Instagram, ja. hast du zusätzlich die Möglichkeit, eine Branche auszuwählen im Self-Service. Das heißt, du richtest so eine Studie ein und sagst dann, zu welchem Zweig, zu welcher Branche gehörst du. Ja. Ja, du kannst zum Beispiel sagen FMCG oder ähm, Fashion. Und dann bekommt man im Reporting, für seine Werte auch Benchmarks für diese Branche in seinem Gebiet ausgewiesen. Und ich bin in der Vergangenheit immer extrem häufig gefragt worden, ist das denn ein guter Wert oder ein schlechter Wert? Und auf einmal hat man die Möglichkeit in diesem Brandlift Self-Service Bereich nicht auf alle Benchmark-Werte zuzu-, also ne, nicht auf alle Benchmark-Werte zuzugreifen. Ja. Aber du bekommst auf einmal eine Tendenz. Bin ich richtig unterwegs? Und wie verhält sich das, was ich tue? zu dem, was mein Wettbewerber tut. Und das ist halt super spannend und ähm, das war mir an der Stelle auch noch nicht bewusst. Ähm, welchen Grund hat, hat das denn? Also was, was wird denn da gebenchmarkt?
1: Absolut. Also man sieht dann ähm, durchschnittliche Werte, ähm, die in äh, der Region, in der man halt das Ganze laufen lässt und auch äh, in dem Bereich, ähm, in der Industrie, in der man da tätig ist, ähm, halt für gewöhnlich herauskommen. Und so hat man halt ein Gefühl dafür, ob die Werte, die jetzt für einen selber rauskommen, gut oder äh, schlecht sind. Ne? Weil ganz oft wurde ich auch damals, als ich noch bei Facebook gearbeitet habe, dann von den Kunden gefragt, ähm, ist das denn äh, jetzt ein guter Uplift oder nicht? Also Ich sehe da jetzt 8% Ad-Recall, ist das gut oder nicht? Und so kann man das halt viel besser einschätzen. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass es das halt noch viel besser ist, wenn man halt auch hin noch zusätzlich dazu ähm, eigene Benchmarks hat, indem man das Ganze halt regelmäßig macht. Ne? Also man kann das Ganze punktuell machen, das ist schön und gut, wenn man aber regelmäßig ähm, solche Brandlift-Studien ähm, mitlaufen lässt ähm, oder ähm, halt auch ähm, gerade wenn man das regelmäßig macht, dann auch die Fragestellungen beziehungsweise die Brand KPIs beibehält, die man abfragt, kann man ganz schön über so einen gewissen zeitlichen Verlauf eine Entwicklung sehen und dann hat man dazu noch eigene Benchmarks. Das finde ich halt noch viel spannender.
0: Also man, man benchmarkt sich die ganze Zeit selber. Das heißt, man ja. macht irgendwann so eine Nullmessung und sagt, okay, von dieser Nullmessung machen wir jetzt oder wir verändern Dinge, kriegen wir die, diesen Wert entsprechend nach oben entwickelt und äh, beschäftigen uns dann eher mit uns selber als mit der Konkurrenz, was ja in der Regel auch äh, wichtiger oder, 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 oder einfacher ist, weil man ja nicht alles entsprechend von der Konkurrenz einsehen oder auch nachbauen kann. Genau. Ähm, wenn ich jetzt für mich... Ich bin Ende des Jahres, ich bin ein Unternehmen, was was plant, Geld einzusetzen mhm. ähm, aus Social Media. Und ich höre jetzt diese Podcast-Folge. Und ich finde das irgendwie spannend, dass ich im Self-Service so Brandmetriken generieren kann. Welche Parameter benötige ich denn, außer dass ich irgendwie einen Ad-Account habe, eine Facebook-Seite und einen Instagram-Account? Äh, was benötige ich denn noch, dass im Self-Service diese äh, Brandlift-Studien für mich ähm, verfügbar sind oder abbildbar sind?
1: Klar, da gibt's natürlich gewisse Voraussetzungen. Eins davon ist, äh, wie viele auch äh, damit rechnen, das Budget. Es gibt ein Mindestbudget und eine Mindest- und maximale Laufzeit. Also, wie du schon dass man braucht ein Ad-Account. Man äh, muss in den letzten äh, 90 Tagen äh, mindestens 9000 Euro ausgegeben haben. Und dann muss man im Zeitraum der Studie, in dem Messzeitraum, mindestens 26.000 Euro ausgeben. Sprich, das wären 6.500 Euro. Euro pro äh, Monat für den deutschen Markt jetzt und man kann das Ganze äh, 14 bis 13 Monate lang laufen lassen und drei Fragen kann man wählen, eine ist das Minimum, bis zu drei Fragen kannst du auswählen ähm, und das sind so die Requirements, die man jetzt für den deutschen Markt hat um ähm, dann halt auch statistisch signifikante Ergebnisse überhaupt dabei herausbekommen zu können, deswegen hat Facebook diese äh, Mindestrequirements halt festgelegt.
0: Das heißt jetzt aber, ähm wenn ich die Studie über drei Monate laufen lasse mhm. ja, und ich gebe halt im Monat entsprechend das Budget aus, dass ich am Ende dann auf meine 26.000 bis 28.000 Euro komme, ja. bin ich immer in der Lage, dieses brandlift thema ohne dass mir zusätzliche Kosten entstehen, mitlaufen zu lassen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut, und das ist auch genau meine Empfehlung. Das ist auch das Einfachste, was man machen kann. Also der Klassiker ist natürlich, das für eine gezielte Brand-Kampagne zu nutzen. Deswegen mhm. äh, bin ich auch der Meinung, dass das halt nicht nur für Brand-Advertiser, sondern auch für Performance-Advertiser durchaus spannende Insights generieren kann. Ähm, man kann es tatsächlich, wenn man eh die äh, mindest Requirements erfüllt, ähm, dann kann man das einfach mitlaufen, lassen, da man halt nicht nur eine Kampagne oder mehrere Kampagnen, sondern auch einen gesamten Account verknüpfen kann. Und somit hätte man halt keinen Zusatzaufwand, außer, dass man sich halt einmal darüber Gedanken macht, welche Brandmetriken möchte ich denn gerne messen. Aber so hat man halt immer zusätzliche Insights und es gibt ja im Reporting ähm, neben den Benchmarks, neben den ähm, Brandlift KPIs, die man misst, auch noch weitere spannende Insights zu den Zielgruppen. Äh, man kann halt auch ein Creative Reporting sehen und sieht, welche Anzeigen- äh, haben am meisten zu, dem, zu den Ergebnissen beigetragen und gerade jetzt so als Vorbereitung für Q4 macht es dann auch jetzt schon mal Brandlifts mitlaufen zu lassen und ähm, jetzt schon mal ähm, Learnings zu generieren und dann schlau in Q4 zu starten, zu gucken, ne? welche Creatives zum Beispiel ähm, tun da tatsächlich was für meine Brand oder auch nicht. Ne? Von daher mhm. würde ich jetzt schon mal starten, Learnings zu sammeln, <lacht> um dann ja. halt richtig gestärkt in Q4 starten zu können.
0: Ja, Oder einfach jetzt sagen, man, man aktiviert das. Ähm, das Spannende ist ja auch an der Stelle, natürlich gibt es Budget-Mindest-Requirements, die erfüllt sein müssen, aber die Ergebnisse der Studie, also man, ne, sollte eine signifikante Anzahl von Antworten vorliegen, bekomme ich die ja bereits ausgewiesen.
1: Genau, also man kann das Reporting mehr oder weniger in der Echtzeit einsehen ähm, und sieht halt äh, währenddessen schon die Zwischenergebnisse, genau. Äh, man muss jetzt nicht warten, dass ähm, der äh, Messzeitraum abgelaufen ist und dann ähm, ist es surprise, surprise, auf einmal sieht man da ein Ergebnis, sondern man sieht halt zwischendrin auch, wo man steht.
0: Wenn du jetzt sagst, es ist auch für Performance-Advertiser oder für Performance-Marketing-Menschen entsprechend spannend und du könntest sowas wie Creatives ähm, da auch testen, würdest du sagen, wenn es um das Thema äh, datengetriebenes Design geht, würdest du auch so Zwischenergebnisse, beispielsweise neues Creative wird mit eingebucht, läuft im Brandlift mit, zeigt, dass es einen besonders hohen ähm, Einfluss auf das Thema Werbeerinnerung hat. Ähm, würdest du daraus direkt Schlüsse ziehen oder würdest du sagen, gerade beim Thema Creative muss man das eine längere Zeit laufen lassen und diese Echt Echtzeitanalysen machen dahingehend nicht so viel Sinn?
1: Ja, also, da äh, macht es schon mehr Sinn, das dann ähm, nach Ablauf der, ähm, des Messzeitraums mhm. nochmal genauer anzuschauen, aber ähm, ich meine, Tendenzen kann man vorher schon feststellen, ähm, es werden aber auch nicht alle Creatives angezeigt, also es werden halt die, die am meisten dazu beigetragen, am meisten ausgeführt mhm. wurden in dem Zeitraum, ähm, dann mit dem Reporting aufgeführt. Aber gerade auch beim Thema Ad Recall, das ähm, eine Metrik, die halt gerade Performance-Advertisern auch manchmal die Augen öffnen kann, da würde ich halt schon auch drauf schauen. Ähm, viele denken, das ist eine zu vernachlässigende äh, Metrik, aber gerade wenn die halt schlecht ausfällt und auch gerade schlechter als zum Beispiel die Benchmarks ausfällt, dann ähm, sollte man sich das Creative dann nochmal genauer hinschauen. So in der Vergangenheit hatte ich da einen werbetreibenden mit dem ich zusammengearbeitet habe, bei dem der Ad Recall halt halt als einziger Wert sehr schlecht war und dann hatten wir nach der Creative-Analyse festgestellt, dass das Branding einfach nicht präsent genug war. Also es war so ganz klein, unten rechts in die Ecke gequetscht, eigentlich kaum wahrnehmbar. Das war eine Fitness-App und die waren halt 100% Performance getrieben und wir hatten dann zum ersten Mal Brandlifts mitlaufen lassen. Für, alle Märkte, auf denen sie aktiv sind. Und das Ergebnis war halt immer ähnlich, weil sie halt dann einfach nur die Sprachen angepasst haben, aber den Inhalt, äh, der Content war immer derselbe. Ähm, und ja, wir haben halt herausgefunden, dass... Ähm, die ähm, Anzeigen eigentlich für den Nutzer ähm, nicht gebrandet genug waren, weil sie nicht äh, sich daran erinnert haben, dass sie Fitness-Content gesehen haben, aber nicht von wem. Und mhm. sowas kann man halt darüber herausfinden. Deswegen meine ich auch so, ne, so kann man halt gestärkt dann halt in Q4 gehen, wenn man sowas zum Beispiel ähm, vorzeitig ähm, herausfindet. Weil gerade die Performance-Advertiser jetzt ja dann zu ähm, so Black Friday und Weihnachtsgeschäft dann nochmal aufdrehen.
0: Ja, vor allem, wenn eine Werbeerinnerung besteht, ist, glaube ich, auch das Retargeting an der Stelle viel effizienter.
1: Ach,
0: <lacht> Gut. Ähm, das Thema im Self-Service, neben dem Ad Recall, ist ja auch, dass ich bis zu zwei weiteren Fragen ähm, dann auswählen kann. Mhm. Ähm, was sind das für Fragen? Was, was klopfen diese Fragen ab? Wie kann ich die für mich nutzen? um dann noch weitere Erkenntnisse zu, zu generieren, weil das ist ja mega spannend, sein bestehendes Ad-Reporting, um Metriken anzureichern, die eigentlich auch in anderen Kanälen irgendwie ähm, gemessen werden können.
1: Absolut. Also man kann die Brand Awareness abfragen. Also hast du schon mal von Marke XY gehört. Man kann abfragen, ähm, wie die Meinung zu einer Marke ist ähm, oder wie ähm, vertraut man mit einer Marke ist, ob ähm, der Nutzer die Marke empfehlen würde und man kann nach dem tatsächlichen Action Intent fragen. Also gerade für Marken, die jetzt keinen Online-Shop haben, ne, so, so CPG-Brands, wie du anfangs auch meintest, ist das ganz spannend, weil man halt so abfragen kann, ob denn der... Ähm, Purchase-Intent da wäre, ob die Nutzer das Produkt kaufen würden. Gerade auch, wenn es ein Produktlaunch ist, ne? Irgendwie eine neue Produktlinie einer bekannten mhm. Marke.
0: Ja, das heißt, du kriegst dann eine Umfrage in den Facebook-Feed oder Instagram-Feed gespült, beabsichtigst du in der nächsten Zeit ein Produkt der Marke XYZ zu kaufen?
1: Ja, ich glaube, die Formulierung ist so ähnlich, wie wahrscheinlich es ist, dass du XY kaufen würdest. man hat man halt mhm so ähm, vorausgewählte Antwortoptionen, die man ankreuzen kann.
0: Was ich krass finde, auch im, im Accounting oder im Account-Auditing, was wir häufiger machen,
1: mhm. ist,
0: dass das kaum jemand nutzt. Ja. Also es ist wirklich so, es sind die Metriken verfügbar, die aus eine ganz andere Vergleichbarkeit mit anderen Kanälen schafft. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. So eine Studie aufsetzen klingt jetzt auch nicht so unfassbar komplex, was, was braucht man da so an Zeit, um so eine Studie aufzusetzen? Was meinst du?
1: Also das wirkliche Aufsetzen, wenn man sich einmal darüber Gedanken gemacht hat, ähm, was man denn messen möchte, also welche Fragen man da abfragen möchte, maximal eine halbe Stunde. Ich würde dafür jetzt 15 Minuten brauchen, aber... Also das ist halt wirklich nicht so komplex. Man sollte das nicht ähm, überdenken, nicht überkomplizieren. Ich glaube, es ist halt so, das Thema Brandlift klingt ein bisschen kompliziert, Studie klingt sowieso schon mal so, oh mein Gott, da möchte ich mich gar nicht tiefer mit auseinandersetzen. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass viele gar nicht ähm, so wirklich äh, sich auf die Suche nach den weiteren Tools und Möglichkeiten im Ads-Manager machen. Also sie sind mit dem Ads-Manager dem Reporting ganz äh, sehr vertraut aber ähm, oft entgehen Ihnen dann die weiteren Tools, die man dann dazu zur Verfügung gestellt bekommt.
0: Also solltet ihr da draußen jetzt uns zuhören und immer darüber rätseln, in welcher Korrelation stehen Engagementraten, Reichweitenwerte und Videoviews zum Thema Brand Awareness, Markenbekanntheit und äh, Ad Recall. Ihr müsst euch mit dem Thema... Brandlift und den Experimenten entsprechend auseinandersetzen, weil sie machen eure Welt und euer Leben extrem einfacher, weil es muss nicht mehr irgendwelche Interpretations und kreativ Gedankengänge geben, sondern ihr könnt es belegen und seid an der Stelle auch viel transparenter und vergleichbarer mit anderen Kanälen und ähm, ja, das Thema Brandlift solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
1: Ganz meine Meinung, gern. <lacht>
0: Äh, du hast jetzt schon gesagt, einfach mal mitlaufen lassen und aufsetzen ist einfach. Es ermöglicht mir ein Benchmarking. Jetzt hast du eben gesagt, äh, ich habe 8% Uplift im Ad Recall. Ähm, und du wurdest gefragt, ob das ein guter oder ein schlechter Wert war. Was hast denn da geantwortet?
1: Ähm, da mir dann die Benchmark zur Verfügung standen, könnte ich das beantworten. <lacht> ein achtprozentiger Uplift im Ad Recall ist tatsächlich gut. Okay. Ähm, und wenn es da drüber lag, umso besser. Das betont man dann natürlich in, den, äh, in der Ergebnis, äh, präsentation dann auch ganz gerne. Aber umso besser war es dann, wenn ich äh, mit Kunden dann halt auch regelmäßig ähm, diese Brandlooks laufen lassen konnte und da hatte ich schon einige, die dann halt so ähm, im Verlauf eines halben Jahres dann ihre eigenen äh, Metriken super outperformed haben und sich super weiterentwickelt haben, auch in so Königsklasten ähm, wie Top-of-Mind-Awareness. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen.
0: Was war denn da der größte Hebel? Weil wir haben ja Brandlift-Messmöglichkeiten auf Account, auf Kampagnenebene, auf Ad-Ebene. Wenn man jetzt sagt, wir machen so eine, eine Nullmessung und versuchen, den Ad-Recall nach oben zu bekommen, Fange ich dann eher beim Thema Zielgruppen an, beim Thema Botschaften oder gehe ich direkt äh, an das Visuelle?
1: Ähm, überall so ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber wichtig ist halt, ähm, wirklich konstant ähm, präsent zu sein, auch im Messaging konstant zu sein und ähm, auch, also klar muss man unterschiedliche äh, Creatives und Videos probieren, aber dass man da auch vom Look jetzt nicht irgendwie jedes Mal was komplett Neues ausprobiert, ne, Wiedererkennbarkeit und auch konstanter Werbedruck sind da einfach ähm, das A und O. Und ähm, somit haben wir dann auch, ähm, indem wir bei diesem konstanten Werbedruck, den äh, dieser eine Kunde dann insbesondere, ähm, dann im Upper Funnel dann ähm, angefangen hatte auszuüben, haben wir dann äh, wirklich verbesserte Metriken feststellen können. Oft ist es aber auch so, dass das stattfindet, aber dass ähm, man das einfach nicht sieht, weil im Ads Manager, in den normalen Metriken, siehst du das halt nicht. Ähm, und durch den Brandlift siehst du es dann halt einfach mal schwarz auf weiß. Ganz oft ähm, entweder verschließt man die Augen vor der Realität oder man weiß gar nicht, was für einen guten Job man noch darüber hinaus macht.
0: Ja, und du kannst ja auch im Ad Manager, da gibt es ja auch den Estimated Ad-Recall, den man sich als Metrik runterbrechen lassen kann, aber eben nicht für alle Kampagnentypen. Und im Self-Service-Brandlift könnte man ja jetzt kampagnenweit für alle Kampagnentypen diesen Modus nutzen und dann kriegt man eine content-übergreifende, Brandlift-Auswertung hin.
1: Absolut. Also es ist auch so ein Mythos, der da so herrscht, dass es halt nur für ähm, Reichweiten oder Brandkampagnen möglich ist. Es Funktioniert tatsächlich für alle Kampagnenziele und auch für alle ähm, Ad-Formate. Und gerade, wenn man es halt so einfach mal mitlaufen lässt und auch für den gesamten Account, jetzt so wenn man mal über Performance-Advertiser ähm, spricht, dann könnte man so halt auch so Always-On-Kampagnen wie auch Dynamic-Ads äh, mitmessen. Das so, ne? ähm, mhm. habe ich ähm, auch mit einem Advertiser äh, mal gemacht, mit Onigo. Das ist auch ähm, ein Public Case auf dem facebook for business blog ähm, und da hatten wir halt mal den gesamten Account verknüpft, einfach mal einen Monat mitlaufen lassen. Wir hatten einen ähm, neuen Launch so äh, quasi ähm, Relaunch des, ähm, des Markenclaims und ein neues Testimonial und da hatten wir es bei dem gesamten Account und da waren halt Post-Promotions drin, da waren Dynamic-Ads drin, da waren ihre äh, anderen Anzeigen drin. Das hätte halt auch schief gehen können. Also ich meine, so hat man ja quasi so einen Zen-Empfecht, mhm. ne? ob man konsistent in seinem Messaging ist und in, auch im, äh, im gesamten Auftritt in den Creators. Und das war äh, überraschend positiv. Also es waren auf allen Ebenen halt... Ähm, Metriken, die weit über den Benchmarks äh, lagen, die wir da herausbekommen haben. Und es ist halt super, das herauszufinden. Und auch wenn es schlecht läuft, das ist es super, das zu wissen, ne? weil dann halt <lacht> auch gut.
0: Ja, absolut. Jetzt ähm, hast du ja gerade eben noch ein, eine Zielstellung angesprochen, die dann bei, bei größeren Marken durchaus ähm, besteht, aber immer sehr, sehr, sehr ja, unkonkret eigentlich ist zu sagen, so ich will jetzt Top of Mind werden innerhalb meiner Branche mhm. und dafür sorgen, dass ich Top-of-Mind-Brand-Awareness generiere in der Zielgruppe, relativ komplex das mit Ad-Manager-Metriken zu belegen. Okay. Ähm, dafür brauche ich ein bestimmtes Mindestbudget und dann qualifiziere ich mich wahrscheinlich auch eine Ebene weiter, um dann eine begleitete Studie zu machen und rutsche so ein bisschen aus dem Self-Service raus und habe die Möglichkeit, direkt zu Facebook zu gehen und zu sagen, hey, das ist mein Ziel, das ist mein Budget, lohnt sich das oder nicht? Ja. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn, so eine Studie dann begleitend mit dem ähm, Measurement-Team von, von Facebook zu machen?
1: Ja, gibt es tatsächlich ähm, ganz brauchbare Zusatzoptionen, die man da hat. Also ähm, eine, äh, zum einen sind es halt weitere Metriken, die man abfragen kann. Eins davon ist Top of Mind das da kann man nämlich dann auch... Ähm, Konkurrenten mit abfragen. Ähm, und so mhm. dann halt ganz klar, ne? einmal in der äh, Nullmessung, wo stehe ich denn aktuell da? Ähm, und dann, äh, wie kann ich mich dann, wenn ich das äh, regelmäßig mache und longterm ähm, halt mir den Brandlift anschaue, wie kann ich das verbessern? Dann habe ich halt äh, die Möglichkeit, die Fragen zu editieren. Das ist halt aktuell gerade im Ads-Manager, im self serve nicht möglich. Ne? Man kann halt aus dem Dropdown sich ein paar Sachen zusammenstellen und man kann da jetzt nicht nochmal drüber und die total ähm, frei formulieren. Man hat auch eine Frage, die man komplett frei formulieren kann, wenn man mit einem Account Manager bei Facebook oder dem Measurement Team von Facebook arbeitet und kann an sich auch noch eine vierte Metrik mit abfragen plus mhm. halt nur zusätzliche Metriken. Also wenn man da einen Account Manager hat, dann hat man auch ein umfangreicheres Reporting mit Breakdowns.
0: Mhm. Du brauchst einen Account Manager bei Facebook in diesem Bereich? Also wenn du eine begleitende Studie machen möchtest und du brauchst auch ein bisschen mehr Budget, also das ist dann nicht, okay. äh, was hatten wir, sechseinhalb oder siebentausend Euro im Monat über drei Monate, sondern das ist dann äh, ein bisschen mehr. Weißt du, was da aktuell so die die Anforderungen sind?
1: Ja, also zu der Zeit, als es bei Facebook ging, <lacht> war das ganz interessant. Ähm, Besser? Da ja. waren es nämlich keine Budget-Requirements mehr, sondern Reichweiten und Impression-Requirements, was viel mehr Sinn macht. Mhm. Ähm, und zwar sollte man dann äh, mindestens zwei Millionen Nutzer im Messzeitraum erreichen und musste mindestens sieben Millionen Impressions in dem Messzeitraum generieren. Mhm. Ähm, und wir wissen alle, dass das mit wesentlich weniger Budget machbar ist. Ne? Ich habe äh, mhm. heute Morgen nochmal geguckt, selbst über Reach and Frequency braucht man dafür nur knapp 2000 Euro. Also mhm. ähm, von daher sind da die äh, Budget-Requirements da immer so ein bisschen, ja, etwas hochgesetzt. Ähm, mhm. nach, der, äh, ja, nach meinem aktuellen Wissensstand äh, empfiehlt Facebook da halt so 70k äh, für... Mhm. Diese begleitete Studie. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so ein großer Befürworter von so großen Budget-Requirements, weil sie sich so auch limitieren. Nachdem halt die The Requirements auf der Budget-Ebene rausgenommen wurden, hatte ich viel mehr Möglichkeit halt auch zu testen mit meinen Kunden mhm auf diese zwei Millionen, wie gesagt, ähm, auf diese zwei Millionen Nutzer innerhalb eines Testzeitraums kommt man relativ schnell.
0: <lacht> Und, ähm, aber man, man hat natürlich Zugriff auf das Marketing-Science-Team, man ist in einer engen Betreuung, man hat nochmal die Möglichkeit, seine Creators von Facebook checken zu lassen, man bekommt ein Reporting. Also natürlich eine Budget-Requirements, aber man kriegt ja nicht nur die Ausspielung der Kampagnen, sondern auch eine ziemlich engmaschige Betreuung. So ist ja. auf jeden Fall mein Gefühl.
1: Ja, klar, das sowieso. Das heißt äh, nicht, dass man dann schlechten Support bekommt. Ne? Also das gehört dazu zu einer begleiteten Studie. Wenn du einen Account Manager hast, dann gibst du ja sowieso schon äh, relativ viel Budget auf Facebook im Quartal aus. Ne? Ja, ja, <lacht> äh, ja. Genau, ähm, und äh, das ist natürlich super, wenn man dann ähm, auch noch vom Measurement-Team mit Experten betreut wird, die Möglichkeit hat, auch im Vorfeld dann auch an den Creatives zu arbeiten, damit das auch alles stimmig ist und äh, die da möglichst ähm, erfolgreiche Werte bei rauskommen ähm. Aber äh, man muss jetzt keine 70k ausgeben, um zwei Millionen Nutzer zu erreichen. Das ist das Einzige, was ich dazu meinte. Also da kann man die Betrachtung wieder ein bisschen runtersetzen.
0: Wobei ich auch tatsächlich gerade bei so Unternehmen, die, ähm, die jetzt keine hart messbare Conversion haben, selten sehe, dass Regent Frequency Buying ähm, gemacht wird. Also die sind auch irgendwie alle im Auktionsverfahren unterwegs.
1: Ja, das ist auch absolut ausreichend. Das ist auch so einer der Mythen, ne, dass es das nur mit Reach and Frequency geht. Das erzählen einem Agenturen ganz gerne. Ich glaube, es weniger Arbeitsaufwand. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber das geht tatsächlich auch mit Auction-Kampagnen und gerade für Performance-Advertiser macht das ja auch nur so Sinn. Ne? Absolut. Ähm, bei ähm, ja, großen CPG-Brands kann ich das ganz gut verstehen. Sie kennen ähm, diese Rechnung, haben dann einen festen CPM, eine feste Frequenz, die Sie einbuchen können. Macht alles Sinn. Ähm, aber klar, würde ich jetzt halt für Performance-Marketeers auch absolut nicht empfehlen, mit and frequency für ihre Performance-Kampagnen zu arbeiten.
0: <lacht> ja, das ist schwierig, ja. <lacht> ähm, aber natürlich, der Anteil der Unternehmen da draußen, die ihr Geld auf Facebook und Instagram ausgeben, ohne direkt messbare Conversion, die ist jetzt nicht so klein. Das Thema Brandlift studien ist auch, was du gerade beschrieben hast, sehr häufig mit Mythen befasst und es gibt sehr viel Unwissenheit drumherum. Seit diesem Jahr ist es im Self-Service entsprechend möglich. Und Evelina, du hast uns schon sehr, sehr viele Insights gegeben, was so geht. Ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte Geld ausgeben und dieses Top-of-Mind-Thema messen, ne? ja. ähm, wie, wie häufig kommt es vor oder wie häufig kam es vor, dass ein Unternehmen danach ernüchternd ist?
1: Ja, so gerade bei der Nullmessung <lacht> schon. <lacht> <irgendwann>, ne? <lacht> ähm, aber. Ja. Äh, es ist dann auch immer so eine Frage wie, äh, also der Einstellung, ne? also wie gehe ich ja. damit um? Ähm, so der Klassiker ist, okay, die erste of studie ist schlecht gelaufen, Facebook funktioniert nicht, das ist so die ja. gängige Schlussfolgerung und da muss man dann halt äh, einfach mal so ein bisschen die Augen öffnen, so hey, so ist halt die Realität und äh, seht das doch einfach halt Chance, um sich zu verbessern. Lasst uns jetzt ja. mal tief in die Daten reinschauen, was ist äh, wo vielleicht schief gelaufen, was können wir besser machen und lass uns das einfach wiederholen, dann gucken wir mal, Ne, ob Facebook tatsächlich nicht funktioniert, <lacht> genau. Mega.
0: Würdest du denn Ad-Account-Metriken, Kampagnen-Metriken nehmen, um den Ad-Recall belegbar zu machen oder würdest du einfach immer sagen, macht direkt Brandlift und versuch gar, gar nicht irgendwie euch ein Modell selber zu frickeln und nee. zu entwickeln? Ja.
1: Es macht ja keinen Sinn, selber versuchen, zu versuchen und irgendwelche Metriken etwas weiteres hinein zu interpretieren, wenn man sie ganz konkret messen kann. Absolut. <lacht> genau, ja.
0: Von daher, ja, aber gar nicht erst trotzdem, oh. trotzdem werden ja häufig so Ad-Account-Metriken genommen wie Reach, Interaction Rate, genau. Fans. Ne? Ja, Klassiker
1: ist halt, ne, genau, die Engagement-Metriken und die View-Metriken. Und dann ist halt auch ganz oft so, uh, wird auf die View-Rates äh, und die Completion-Rates geschaut. Ähm, <lacht> ähm, aber daraus kann man auch nicht immer unbedingt dann halt eine Schlussfolgerung auf die tatsächlichen Brand-KPIs schließen. Und, äh, selbst halt mit kurzen View-Rates hatte ich schon richtig gute Ad-Recall-Werte in Studien. Von daher ist es halt schwer, in solche Metriken etwas hinein zu interpretieren.
0: Und ähm, die, Me die Messung des, des Ad Recalls ähm, ist dann entsprechend über diese Umfrage, sie ist entsprechend Statist, also die, du kriegst die Ergebnisse auch erst dann, wenn es statistisch signifikant ist. Ähm, gibt es noch weitere Ebenen oder Dinge, die Facebook da in die Berechnung mit reinnimmt? Also gibt es da auch einen Algorithmus, eine Formel? Ähm, wie genau kommen diese, diese Brandmetriken dann zustande?
1: Ähm, also, es wird dir ähm, als Randmetrik nur das ausgespielt, was über das, was in der Kontrollgruppe gemessen wird, hinaus passiert. So, das heißt, okay. das quasi die Baseline, von der wir ausgehen und somit kann man quasi auch filtern oder hätte halt so einen Eindruck, so wie würde die Welt ohne Facebook und Instagram aussehen? Das ist das, was in der Kontrollgruppe passiert. Alles, was darüber hinaus passiert, das ist das, was dir als ähm, brandlift im Reporting dann noch ausgewiesen wird. Aber du kannst halt schon im Reporting dann auch sehen, ohne dass du das jetzt als begleitete Studie hast, was halt in der Testgruppe und was in der Kontrollgruppe separat rausgekommen ist.
0: Ja, und das ist in der Analyse halt super spannend und es schafft endlich eine Vergleichbarkeit auch mit anderen Märkten. Es ist so ein bisschen die kleine Mafo. Das heißt, nochmal zusammengefasst, wir haben die Möglichkeit, Kampagnen zu messen, um den Einfluss von Facebook und Instagram an der Stelle auch besser legitimieren zu können, wenn es nicht um hartmessbare Conversions geht. Mhm. Ähm, wir können Metriken nehmen, die über den Ad-Account hinaus ähm, belegen, ähm, was in der Zielgruppe passiert ist, welche Auswirkungen hat das Creative auf das Thema Werbeerinnerung, und wir brauchen, wenn wir eine bestimmte Mindestanzahl oder ein bestimmtes Requirement an Budget erfüllen, keine zusätzlichen Investitionen an der Stelle, sondern wir können es einfach anschalten und gucken, was passiert.
1: Genau. Viele ähm, haben dann ja auch die Befürchtung, dass sie dann so ihre Kampagnen umstrukturieren müssen oder dann nicht mehr optimieren können, wie sie ihn optimieren. Das stimmt nicht. Also einfach mitlaufen lassen. Man hat da wirklich nichts zu verlieren, sondern eher nur Insights zu gewinnen.
0: Ja, die, die Holdout-Gruppe ist, glaube ich, 5% groß. Ne? Also die ist jetzt auch nicht so riesig, dass ich mir da signifikant meine Zielgruppen verkleinere.
1: Absolut, ich finde, 5% sind zu verkraften. <lacht>
0: Ja, absolut. Ja, um die Erkenntnisse dann zu nehmen, um in das Thema Botschaftenentwicklung und und creative Verbesserung zu gehen, zu sagen, okay, eine Werbeerinnerung macht das Retargeting effizienter, sorgt vielleicht dafür, dass über andere Kanäle dann nochmal intense oder oder Searches äh, erfolgen, die dann vielleicht am Ende über einen zweiten, dritten Kontakt zur Conversion führen, ähm, das ist natürlich was, was unfassbar spannend ist und in der Analyse dann deutlich mehr Aussagekraft hat, als nur die reinen Ad-Account-Metriken. Und ähm, deswegen ist das Brandlift-Thema, glaube ich, was, was alle 2021 auf dem Schirm haben müssen, oder?
1: Absolut. Kann ja. nur so
0: <lacht> Evelina, vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Wie erreichen dich denn die Leute, wenn sie Fragen zum Thema Brandlift und Brandlift Measurement haben?
1: Gerne ganz äh, unkompliziert über LinkedIn. Also, ich okay. mich da... Ähm, problemlos auffinden, Evelina Yildes. Ähm, das seht ihr dann auch gleich in meiner Vita, ob das die richtige ist. <lacht> wir, <lacht> und, wir verlinken
0: dich auch in den Shownotes.
1: Perfekt. Und ja, dann einfach anschreiben. Ich antworte da auch immer fleißig.
0: Mega. Evelina, vielen Dank für deine Zeit, für den ganzen Input und wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr beim Adscamp.
1: <lacht> Sehr gerne, würde mich freuen.
0: Super. Vielen Dank. Viele Grüße nach Berlin. Danke, zurück. Ciao.